0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Rybicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Witajcie serdecznie, Mateusz Rybicki, lekarz Szwecji. I dzisiaj witam Was w temacie psychiatrii. Mam ze sobą już naszego gościa, Christiana. Let's trema. Cześć, Christian. Cześć, cześć. Zanim zaczniemy, to jeszcze najpierw standardowo chciałbym udostępnić wywiad na zamkniętej grupie. W tym czasie może poproszę Christian Ciebie, żebyś się trochę nam przedstawił, bo jesteś nietypowym gościem szwedzkojęzycznym, ale mówisz też po polsku.
1: Dziękuję. No ja, ja jestem Szwedem, więc... Moi rodzice są szwedami, e, e, ale studiowałem w Polsce w Gdańsku. E, to było w tam w Gomedzie. i potem też e, robiłem staż w Polsce w Gdańsku e, w szpitalu e, MSUJ. -ja. E, e, I to było, bo moja moja partnerka, ona jest e, polką, e, jest e, psychu, prawie psychologką. I wcześniej też, kiedy ja skończyłem, skończyłem studiować w Gdańsku tam, ona jeszcze miały rok tam, to były u nas w Sopocie tam ten... Nie pamiętam jak ten społeczny SWPS toż a, to jest ja szkoła no, społecznej. tak? A no, 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 to ten, ten, ten ten uniwersytet. I ona miała jeszcze rok i e, mieliśmy no. razem e, syna e, i to było trudne dla mnie robić staż, staż ten w Szwecji, więc cały czas jechać do Szwecji, wrócić do Polski, to, to, to nie był warto. I robiłem staż w Polsce, ale to było fajne doświadczenie. To, no.
0: I pewnie jeszcze dodatkowo się poduczyłeś dzięki temu języka, przynajmniej tego medycznego polskiego. No, no,
1: no tak, tak. tak. A to, e, i, no, I to, no, to był fajny czas i też e, fajny widzieć jak to ten system działa e, w Polsce I, i być studentem tak to to nie jest tak być jak jak być le, lekarzem tam i robić staż a jesteś prawie leka, lekarzem e, a też było trudne czasami e.
0: Czyli studiowałeś najpierw na English Division, później tak. w Gdańsku, później zrobiłeś tak. staż w Polsce, mhm. również w Gdańsku mhm. i potem wy emigrowaliście do Szwecji i teraz gdzie się znajdujesz, gdzie pracujesz? No, bo wcześniej moi rodzice,
1: na przykład oni, mój brat i siostra, oni mieszkają w Sztokholmie, więc wcześniej ja mieszkałem w Sztokolmie. I, ale teraz mieszkamy w Orybru. To nie jest... To jest może na piątym miejscu w Szwecji. Pracował też 7-8 miesięcy w Malmę, tam na Berunę Centrum, więc Centrum w Psychiatrii dla Uzależnionych. I to, to był też ciekawy, bo Malmę jest du, duże miasto, jak trochę jak mieszkasz w Sztokholmie, czujesz ten puls, oczywiście Sztokholm to jest ogromne, to są 2 milion, coś. Malmy tylko może trochę mniejsze niż Gdańsk, 300 tysięcy, coś takiego, ale, ale czujesz, to jest jakiś puls w Malmę i mm -hmm. Tu, tutaj nie, nie ma, to jest no, wolniejszy, tu, tu w Orybru, ale spokojnie. Ale to jest to, to Uniwersytet Tutaj, w Orybru, to jest też medyczny uniwersytet. Mamy tutaj i to jest no, trochę większy, większy szpital, hmm. jeśli na no, no, Szwecji. To. Hmm. Okay, I,
0: hmm? Czy jeszcze coś chciałeś dodać?
1: Nie, 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 ale tylko dla, dla nas, bo, bo Justyna, moja, moja partnerka, ona nie ma nikogo tutaj, ale wszyscy my mieszkają w Polsce i dla nas to, to było trochę neutralne, to jest nowe miejsce dla, mnie, dla nas i dlatego to jest nowy początek, pocz, początek tutaj w mhm. I ty
0: Dobry. już jesteś bardzo blisko końca specjalizacji, prawda?
1: Tak, może mam jeszcze do listopada i potem by, by, jestem, będę specjalistą w psychiatrii. Psychiatrii.
0: Okej. Okay. Zanim przejdziemy dalej, chciałem tylko powiedzieć, że ogląda nas ponad 70 osób, więc całkiem sympatycznie i zachęcamy serdecznie do zadawania pytań w czasie naszej rozmowy wcześniej może nie było to aż tak wyraźnie powiedziane, ale dalsza rozmowa będzie przeprowadzona po szwedzku, Postaramy się mówić w miarę powoli i wyraźnie, ale wydaje mi się, że już tutaj umiejętności językowe są na tyle fajne na grupie, że może być z tego dodatkowa wartość, także jeżeli ktoś nie zrozumie wszystkiego dzisiaj, to warto sobie ten filmik być może wyświetlić za jakiś czas, kiedy już trochę się polepszycie w języku i na pewno zauważycie swój, swój rozwój językowy i z każdym z czasem będziecie na pewno też więcej umieć a wiele pożytku może Wam to przysporzyć, bo dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o psychiatrii i o takich ostrych stanach, w których właśnie tutaj Christian się specjalizuje, to jest takie, takie, takie jedno, jego szczególne zainteresowanie zarówno ta psychiatria osób uzależnionych, tak Christian, ale też tak. ostre stany psychiatryczne. Także zadawajcie pytania, zaraz będziemy przechodzili do meritum, dajcie też kciuka w górę dla zasięgów, albo możecie też udostępnić jeszcze jakiemuś swojemu znajomemu, albo gdzieś na grupach lekarskich, tematycznych będzie nam niezwykle miło, a my myślę, że możemy przechodzić do naszego tematu. Eh tack Jesus Kristian, pojk nam trochę eh, vi, vi går över till svenska nu. Ja,
1: till svenska, okej. Okay. <håll>
0: Precis. Eh, vi, vi får påminna varandra om att prata ganska långsamt och i alla fall tydligt. Mm. Eh, och eh, pratar vi för fort så får publiken, publiken eh, påminna oss i kommentarerna så mm. ska vi försöka skärpa oss. Ja. I alla fall, Christian. Berätta då, eller berätta om lite intro till allmänt eh, akut psykiatri kan vi säga. Liksom hur, hur är det att jobba på psykiatriakuten? Mm. Hur ser det ut? Vilka regler som gäller där? Och vad va kan vi se för olika spännande fall? Där? Först och främst, eh, jag...
1: jag eh... Kan berätta att jag jobbar väldigt mycket med att handleda. Alltså jag är handledare, jag det är supervisor. Att ha handleda att-läkare. A-läkare, AT de är ju lite på kirurgin. De är lite på medicinkliniken, den vanliga medicinakuten, de är på vårdcentral. och Många anläkare tycker faktiskt att det är jätte svårt inom psykiatrin att vara läkare inom psykiatri. Och När vi jobbar i Sverige och vårt system så har vi ju vi har en primärskor, som till exempel, en, det är en underläkare, eller en, brukar vara en atläkare. I alla fall inom psykiatrin. Då brukar man vara underläkare. Så det kan vara en at eller som jag en ST-läkare.
0: Eller nu för tiden också bt
1: -läkare. Ja, precis. BT-läkare. Precis, jättebra. BT. Och hemma sitter då bakjoren som är då en överläkare. Eller en chefsöverläkare. Och... Om man till exempel är på medicinkliniken, då finns det många läkare samtidigt på plats. Och, och där har de också till exempel, de har mellansjorer. Och mellansjor hos oss på medicinkliniken det brukar vara en ST-läkare inom medicin eller en specialist, en ny specialist inom medicin. Plus att de har medicinbakkor hemma så att på plats finns det mer läkare eh, och man är lite tryggare. och Man kan fråga de här mellanjourerna och kanske någon är egentligen specialist från kardiologkliniken och man kanske vill fråga om ett EKG eller så. EKG. Eh, men men på, i psykiatrin, du är helt själv när du är primärjour. Så att på dagtid är alla läkare där men klockan fem när alla går hem och eh, vi är några extra jourer, till klockan nio. Men klockan nio är ett nattpass från 21.00 till 08.00 på morgonen och då är du, om du är primärjour hos oss, då är du, du är ensam och du är ensam läkare inom psykiatrin i huset och du ansvarar för en hundra patienter och de kan ringa och, um, och så har du givetvis bakkoren som är hemma och måste, om man behöver komma in så måste bakkoren bo så pass nära att uh, hen om det är en man eller kvinna så jag säger hen mm. um, hen kommer in uh, inom 30 minuter i alla fall. Um, så det är väl en sak som är lite jobbigt här inom psykiatrin att man är ganska själv. Men sen en annan sak också att många tycker är jobbigt är att psykiatri kan vara lite, generellt är eh, svårt för att det kan vara väldigt otydligt med till exempel medicinering eller hur man handlägger en patient. Alltså... Om du jobbar inom kirurgin eller till exempel om man ska sätta in... Ja, vi vet att ja, den här patienten har den här sjukdomen. Det är, ja, vi, eller vi tar infektion till exempel. Infektion. Den här patienten har den här bakterien. Vi behöver sätta in en viss antibiotika. Jaha, då är vi efter, det är det här antibiotika. Eller antibiotikum som vi sätter in. Eh, ja, om det är resistans, resistenta bakterier, ja, då får vi sätta in det. Och om inte det fungerar, det det. Det är väldigt såna här riktlinjer, guidelines. Det är ganska tydligt generellt hur man går tillväga. Eh, men det kan vara lite oklart med också mediciner inom psykiatrin. Det är en specialist inom psykiatri som säger att ah, vi ska ha olansapin eller... En annan specialist säger, nej, nej, nej vi, jag tycker om det här läkemedlet. Vi, vi, gör, vi kör risperidon och man vet inte lite. Det är inte alltid så tydligt och det är lite beroende på vad kanske just den specialisten eller bakjuren tycker. Och, mm. Så det är otydligare. Så det, ja. det är
0: svårt. Du, du vet, det här att man blir... Ganska ensam på akuten eller psykiatriakuten. Det tror jag att det är inte helt främmande för polska kollegor heller. Mm. <laughs> I alla fall eh, tror jag ja. att det är så. Men eh, det, det, det känns ju skönt att man kan i alla fall ringa någon men, och, och höra med bakueren. Mm. Bara man vet hur man ska förmedla då mm. status psykisk, psykisk status och så vidare. Va? Ja.
1: Och, och psykiskt eh, status är egentligen eh, väldigt viktigt. Det är ju att ta en anamnes och sen ett psykiskt status. Eh, det är egentligen det viktigaste man gör som primärjour tycker jag. Eh, eh, att göra ett psykiskt status. Det, det är lika viktigt som att eh, diktera det i... Så att man har en journalanteckning med det. Det är ju lika viktigt som till exempel en neurolog eh, dikterar ett neurologstatus. Eh, så ibland har jag sett anteckningar i, eh, gjort av underläkare inom psykiatrin utan psykiskt status. Och mm. det är fel. Det ska vara ett psykiskt status. Och, mm. eh, och det är... Och man, När man pratar med en bakjour som primärjour så ska man ju vara duktig att kunna förmedla ett psykiskt status per telefon. Mm.
0: För det är det enda verktyget man har liksom inom psykiatri att beskriva i statuset hur patienten ja. mår eller hörde. Ja. Ha. Har du något bra... Tips eller något? Skulle du kunna sammanfatta lite vad en bra psykisk status innehåller? Ja,
1: alltså till att börja är det ju eh, vakenhetsgrad. och eh, Vi eh, så att om patienten är vaken och eh, eh, orienterad. Eh, och i, i Sverige, vi användes också av en eh, skala som heter, inte den här Glasgow Coma Scale, den har vi ju, men vi har ju också en liten enklare skala som heter eh, RLS 85 och eh, den här Reaction Level Scale eh, som används, den är ganska populär i Sverige och Skandinavien och där kan man ju eh, Nämna då vakenhetsgrad om patienten är RLS 1-2 eller om den är vaken. Och det kan ni kolla upp om ni inte är bekanta med RLS. Men orienteringsgrad. och Patienten vet var de är någonstans och vad de heter och vad det är för datum. Sen... Får man ju beskriva patienten, hur de ser ut. Och, um, om det är någonting som är speciellt till exempel. Jag menar, man, man ska ju alltid beskriva väldigt neutralt. Man får inte vara, man får inte vara dömande. Så, uh, men, om patienten har en kanske två hattar på sig. Det tycker jag är ganska abnormalt. Jag hade en patient med glas, solglasögon. Det var inomhus, solglasögon och så hade hon en hatt och på den en e extra hatt på. Och, eh, men, men det får man beskriva. Och, men man, man ska inte vara nedvärderande eller beskriva det illa utan det ska vara så neutralt som möjligt. Mm. Eh, och, och, och jag, eh, Sen om hur motoriken är om de är kanske psykomotoriskt oroliga De har tix. Um, är motoriken är de uh, hemmad, så lite blockerad, hämmad eller um, och viktigt är ju grundstämningen hur själva uh, hur de är. Stämningen, grundläggande stämningen, um, om de till exempel har, uh, den är sänkt. De är liksom mer depressiva eller om de, är, grundstämningen är förhöjd till exempel. Om de är mer vid ett hypomant eller maniskt tillstånd kan man beskriva. Mm. Um, och, och sen olika om det är konstiga tankar till exempel... Att de har tankestopp, att det bara slutar prata plötsligt som det kan vara i depression eller psykos eller eh, om det är väldigt eh, tankeflykt som i de här maniska tillstånden så tankeflykt det är väl som i engelskans den här fight of, eller flott, flight of ideas när det bara kommer massa tankar. Um, Och, och om man ser någonting eh, i talet, hur talet är, om det är väldigt snabbt. Det är mycket mm. ord, det är eh, snabbt ordflöde.
0: Um, um, och, ja, det, mm. det, det var många väldigt bra uttryck du ja. gav här, så det, det får... Vår, vår publik använder sig av i framtiden om, ja, om, man, om man vill hitta tillbaka till mm. en bra exempel på mm. psykisk status. Och på slutet så brukar man alltid ha också suicidrisk bedömning. Det är ja. något som är också viktigt att ha med i hela den här statuset. Ja.
1: Och eh, jag antar kanske att ni i polen gör något liknande. Vi, vi använder oss av en eh, suicidtrappa. Eh, eh, av en eh, svensk läkare och forskare, eh, Beskov. Och då pratar man ju mycket om, man eh, börjar ju men eh, känner du nedstämdhet? Och efter det så kanske man pratar om, ja men hur, eh, har du haft eh, tank någon dödslängtan eller liksom längtan efter döden? Tänker du mycket på döden? Och om det finns en eh, dödstankar så kanske dödsönskan, önskar att du vore död? Och sen kanske man börjar prata mer om, ja, men då kanske har du haft suicidtankar eller tankar om att göra det illa. Ehm, och då går man vidare om patienten svarar ja, men kanske haft konkreta suicidavsikter eller mm. eh, planer. Så det är som en trappa liksom. ja. Längre och längre upp, ja. mer och mer allvarliga ja. symptom. Och, och det är väldigt viktigt att framförallt att dokumentera de här. Alltså om patienten är psykotisk eller suicidal. Och, om patienten är psykotisk och man gör fel, till exempel jag har gjort fel. Jag menar, man har ju ibland svårt att veta och de håller upp sig och man har inte fått tillräcklig med information av anhöriga. Och det var patient som hade vanföreställningar. Och, men det var väldigt svårt att penetrera det. Eh, så vi så släppte patienten från psykakuten. Eh, men patienten kom sedan tillbaka så det löser sig oftast om, om man gör fel med psykotiska patienter. Men om man gör fel med suicidala patienter eh, och patienten verkligen vill ta sitt liv och hoppar framför ett tåg. och. Tar sitt liv så det är ju det blir ju ett mycket, mycket större konsekvens allvarligare. Så att det är alltid det viktigaste vi gör det är ju penetrera om det finns en suicidrisk och om patienten är, är suicidal. Mm.
0: Um, och framförallt Om det handlar om kanske depression och psykos som vi ska snart snacka lite Absolut. Om.
1: Ja. Och jag, jag tror också att um, alltså en del kanske det sista de gör. De vill ändå sö söka sig till psykakuten och försöka få hjälp. Men jag tror att om jag verkligen skulle vilja ta mitt liv. Um, då skulle inte jag frivilligt åka till psykakuten. Mm. Utan jag skulle försöka ta mitt liv. Så att jag ser ju alltid mer allvarligt på om patienten kommer in med... Uh, Polis. Och, eller att de kommer med någon anhörig eh, som, och de inte vill komma till oss. Då mm. ser någon jag alltid det
0: Någon som har tvingat dem dit. Precis. Kanske precis förhindrat ett mm. försök. Eller... Mm.
1: eller någon som har hittat dem. De har ju gjort ett allvarligt försök men kommer sen med är först på medicinkliniken, de kommer dit med ambulans och när de är färdigvårdade för intox på medicinkliniken så kommer de in till oss till psykiatrin och då får man göra en bedömning om mm.
0: Just det Ja, du nämnde här lite om vi har, vi har redan nämnt lite om depression och suicid och om vi börjar då Prata om de här uh, Akuta tillstånd vi, vi har bestämt oss att Diskutera idag om depression Psykos och abstinens mm. Som tre Huvuddiagnoser uh, Om vi kan säga så uh, Om vi börjar Diskutera lite kring Depression Är det vanligt förekommande på Psykiatriakuten och hur Vad har vi för verktyg att bedöma en patient som söker med depressiva symptom? Mm.
1: Ja, jag, jag tror det är absolut vanligt. Ångest och depression är ju vanligt. Och, och om någon till exempel haft suicidförsök med in, en intox. Då försöker jag alltid penetrera om det finns något depressivt bakomliggande. Eller om det är en person som kanske bara är väldigt, var väldigt affektlabil till exempel borderline, personlighetssyndrom och men och sen får man ju tänka på att depression generellt är ju ett uppdrag för primärvården för vårdcentral mm. på den nivån men och Och primärvård kan hantera depressioner väldigt bra till en viss nivå, men sen om de inte patienten inte responderar så bra på vanlig medicin med SSRI eller SNRI venlafaxin, så kanske vi måste ta över inom psykiatrin. Mm, eller
0: om det blir mera akut, liksom. Absolut. Ja,
1: mer akut, mer drastiskt. Eh, och, och, och om det är, givetvis om det bedöms att det är en suicidrisk då är det psykiatri. Eh, och, och om det är också kanske psykotiska inslag. Eh, och man kanske känner att det här kanske är en väldigt svårt sjuk patient och. Och finns det ju att man kan ge ECT till exempel. ECT-behandling, elektrokonvulsiv behandling. Men även starkare mediciner som de här tricykliska antidepressiva, sådana här TCA.
0: Vad, vad har vi för skalor som man använder i Sverige för att bedöma en patient med depression? Mm. Ja, jag har ja. lite dåligt koll på vad man använder i Polen faktiskt, men vi kan i alla fall berätta lite vad, mm. vad man använder sig av i Sverige. Ja. I
1: Sverige är väldigt populärt, alltså det vi använder inom psykiatrin väldigt mycket, det är madras. Eller det är madras M-A-D-R-S. Uttalas Madras. Och det här det är ju Montgomery Åberg Depression Rating Scale. Och Åberg, äh, Åsberg, förlåt, Åsberg. Eh, Marie Åsberg, jag har faktiskt träffat henne på två, tre gånger på föreläsningar. Och så att det är ett Å- svenskt Å. Så egentligen borde den heta Modras men det heter Madras där Åsberg mm. har blivit ett A. Jag länkar eh. till
0: en som skallar faktiskt i kommentarsfältet. Mm. Så att så de som vill titta på det kan... Mm. Och, då, och då finns det ju
1: eh, Madras som vi läkare gör. Och sen kan vi också ge till patienten Madras S. S det står för självskattning. Så patienten får skatta sina symptom själv, men madras s använder vi aldrig för att sätta diagnos, utan det måste vara vanlig madras, bara madras, inte madras s. Och sen, jag är, till exempel nu, jag har varit placerad också lite på olika avdelningar för att lära mig och. Jag har varit också inom geriatriken och där använder de mycket GDS20, Geriatric Depression Scale. Och så den kan man ju använda på äldre patienter, gamla. Och i primärvård använder ni väl mycket, den gör inte ni en del HAD också? Den ja, där. just mot,
0: ja, för ångest framförallt och även depression. Mm. Ja, ja man har Madras är också väldigt van i primärvården.
1: Ja. och när jag som i Sverige när vi när man har en specialisering inom psykiatrin så är det fem år och och där i, i min specialitet då måste jag göra en grundutbildning i KBT. Så det nivå ett heter steg ett. Så jag, jag har gått KBT-utbildning och då får man ha två patienter eh, som man får lära sig att och, och göra KBT på. Eh, och så har man en psykolog som handledare, en KBT-terapeut och psykolog. Man och...
0: utvecklar KBT, kognitiv beteendeterapi.
1: Precis, kognitiv beteendeterapi. Och KBT är väldigt eh, populärt i, i Sverige för det är ju mycket evidensbaserat, det finns väldigt mycket studier med KBT och, och han Aaron Beck som kom på KBT som, han var ju förut mer psykoanalytisk Man tyckte att ah, jag, jag pratar, pratar och försöker ha terapier med patienter men jag hjälper inga hur många har jag hjälpt och då, därför kom man på det här med KBT och och där Vad jag vill komma fram till är att jag, jag använde, när jag gjorde min, min KBT, då använde vi eh, Beck's In Inventory Depression Scale. Då har jag, det var också lit, lite mer omfattande. Det var ganska väldigt många frågor och eh, den använde jag. Men jag har aldrig annars använt den, annars använde jag bara
0: Madras. Mm. Använder ni Mini på psykiatrin?
1: Eh, ja, Mini. Eh, för att... Eh, Du pratar om äh, den här mini äh, för att se de olika tillstånden. Om de är deprimerade eller psyko psykotiska. Man gör en generell. Äh, det gör kanske vi. Inte
0: på akuten, men jag menar kanske mer på motor, Ja, öppen
1: öppenvård. Så att det, det finns mini, och så har vi också den här äh, Skid 1 som är lite mer. Äh, Skid 1. Och så, så finns det skid 2 för personlighetssyndrom. Så skid 1, eh, den är baserad eh, på, den utgår ifrån DSM 4. Fast den är sån semi-strukturerad eh, intervju. Och eh, den är lite mer avancerad än mini. Jag tycker att mini är, mini är eh, lättare om du inte har gjort mini innan. Den är ganska straightforward liksom rätt fram så eh, skid 1 eh, den behöver man lite mer tycker jag träning. Den är lite svårare. Mm.
0: Eh. Okay. Den, 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 de sista sist nämnda låter kanske som är just på väldigt mycket mer specialistnivå tänker jag.
1: Ja, det, det ja. tycker jag så det är bättre om ni skulle göra någonting i primärvård så mini är bättre och studier visar också att om man inte har gjort mini eh, så funkar det bra. Man behöver inte vara så duktig. Det är... mm. Men, men skid då, då behöver du ha lite mer kunskap. Så eh, jobbar inom primärvård och har extra tid så kan man alltid försöka göra en mini.
0: Mm. Precis, men det är ändå ganska omfattande kan jag säga. Och... Ja. Det tar, tid. Det, tar, det tar tid och det tar lite tid att man blir lite rutinerad i det ja. också. Alltså man, man måste åtminstone göra ett par gånger på prov för att kunna göra det snabbt sen när man har patienten i rummet. Men då, vi går vidare på ämne depression då och när du träffar väldigt deprimerade patienter på Psykiatriakuten eller om det blir en akut försämrat eh, depression där risken för suicid är väldigt hög. Då har vi något verktyg i Sverige som heter LPT. Skulle vi kunna ja. prata lite mer just om den. Och jag faktiskt har en fråga här från en person. Som jag tänker visa. Eh, fråga på svenska från Cecilia. Eh, hon skriver så här. Du ser också frågan va? Mm. Eh, hon skriver så här. Jag vet inte hundra procent om det är så. Men de jag vet. Det finns. Eh, så så, så vitt jag vet. Så finns. Vårdintyg som gäller 24 timmar. Och under den tiden. Oftast patienten hamnar på slutändvart. Och det görs bedömning om. HSL eller LPT? Mm. Kan vi kanske ja. utgå ifrån den frågan och sen kommentera ja. hur
1: ja. Ja, det är. Nej, nej men om man skriver på psykakuten då är det exakt riktigt. Då, då, då gäller det inom 24 timmar så ska en överläkare. För det, ska vara en, det ska vara en tvåläkarbedömning så det ska vara två olika separata läkare. Men man, en legitimerad läkare, så det är inte at -läkare, du måste vara legitimerad, kan skriva ett vårdintyg. Och om man gör det på psykiakuten, så inom 24 timmar ska en överläkare bedöma det här vårdintyget. Och om det godkänns, och då blir det ju vård på tvång enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Eller eh, hälso- och sjukvårdslagen, det är alltså frivilligt. Eh, om man skriver det här eh, vårdintyget utanför psykiatrin, till exempel på en vårdcentral eller medicinkliniken eller
0: kirurgkliniken, eh, då. då... Någonstans i någons hem till exempel.
1: Ja, 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 då kan det till exempel distriktsläkare behöver ibland åka ut och, till någon nå, där någon bor och eh, kan skriva ett vårdentyg. Eh, och då, då är det giltigt i fyra dagar, fyra, fyra dygn. Mm.
0: Kan, Så... vi berätta, kan vi berätta om kriterier för det till att börja med? När ja. får man skriva det? När får man göra någon... När kan man tvinga någon till ja. ett psykiatriskt
1: Ja, Grundkriteriet är äh, APS, en allvarlig psykisk störning. Att det är en allvarlig psykisk störning. Och allvarlig psykisk störning, det är inget medicinskt begrepp i Sverige. Det, det finns inte i... Det är inte från någon svensk medicinordbok utan det här är en juridisk term. Så det här, är, det här handlar om lagar och juridik. Och vad är då en allvarlig psykisk störning? Egentligen grunden för en allvarlig psykisk störning det är ju någon som är psykotisk. Men sen finns det vissa tillstånd som är psykosekvivalenta tillstånd. Så de är liknande psykotiska. Jag menar... En någon som är deprimerad eller har, mycket, har ångest är ju inte, de är inte psykotiska vanligtvis. Men de kan bli, och då kan det bli. Och att man kan bli ett tillstånd eh, när man är så svårt deprimerad och suicidal, då, tänk, då tycker vi att i Sverige att nej, men den här är en allvarlig psykisk störd. Eh, för, för grunden är egentligen att sedan eh, för förut var ju till exempel att ta sitt liv det var ju det var inte tillåtet i Sverige, det var ju brottsligt, men i lagarna har ju ändrats och sen ungefär en 200 år så, så har det är inte brottsligt att ta sitt liv så att om någon vill ta sitt liv så får man göra det om de inte är allvarligt psykiskt störda då, då kan mm. vi säga stopp men om jag till exempel är helt adekvat jag är inte psykotisk, jag är inte deprimerad men jag, vill, jag vill ta mitt liv
0: då skulle jag potentiellt ha rätt att göra det i Sverige mm. Vad finns ett mer för kriterier? Du sa kriterier nummer ett allvarlig psykisk störning men det, det är väl flera som måste vara uppfyllda samtidigt va? Ja,
1: och nu kommer jag till ett väldigt svårt ord och om inte ni kan det här Så ska inte ni skämmas för jag tror att många svenskar kan det inte heller. Och jag kunde det inte heller riktigt. Nej. Men det är ett, där också. Det är svårt för att det är juridik. Och det, det är svårt i varje språk. Men det heter eh, ett oundgängligt behov. Och vad betyder oungängligt? Eh, det, det är oungängligt behov av... Kvalificerad psykiatrisk eh, slutenvård. Eh, Oundgänglig. Det, det måste liksom vara det är väldigt akut och här och nu. Det måste vara nu. Det är, det här, man kan inte klara det här utan att patienten blir inlagd 24 timmar med övervak på psykiatrisk eh, slutenvård. Det kan inte hanteras i öppenvård.
0: Jag kan kanske eh. tolka den direkt. Och på polska heter det Dosnatsch på polsku. Nieunikniona potrzeba uh, leczenia psychiatrycznego. ledjända psychiatrisk nägog. Det
1: Yes. Och sen så och tredje kriteriet är att patienten säger nej till vård som erbjuds. Eller att man tycker att patienten på grund av sitt psykiska tillstånd är, är så pass dåligt skick. Är, är i tillstånd där de inte kan fatta ett adekvat beslut eller ställningstagande. Så vi, de, de är för sjuka för att kunna besluta om det här. Så att vi
0: läkare måste göra det åt dem. Mm. Just det. Så om alla tre kriterier är uppfyllda då kan man skriva LPT. Eller räcker det bara med en kriterie?
1: Alla tre, alla tre måste vara uppfyllda. Och, och viktigt här när vi pratar om suicidalitet. Det måste vara i kombination. Som, som jag sa. Om någon vill ta sitt liv så får man göra det. För att jag har sett vårdentyg så står det så här. Allvarlig psykisk störning. Patienten är suicidal. Patienten är akut suicidal. Det, det är ingen allvarlig psykisk störning. Det måste vara en kombination. Så det måste, Patienten är suicidal. Eh, Under alkoholpåverkan, under drogpåverkan, med svår depression, affektlabil som borderline till exempel. Det måste vara kombination. Det kan inte bara stå akut suicidal, det är fel. Det är inte en
0: allvarlig psykisk störning. Ja. Och sen, många gånger när man hamnar i den situationen att man skriver en LPT alltså att man tvingar patienten till ett akut psykiatrisk vård och patienten vill inte åka med då behöver vi blanda in polisen också Hur går detta till och på vilket sätt man kan tvinga patienten att vara med Då kan
1: man som legitimerad läkare skriva en, en polisanräckning och Och det finns olika punkter man får fylla i i en sån. Det är en speciell blankett, ett dokument från polisen som man har och skickar. Och, och då kommer, och har man skrivit ett vårdentyg, då måste få polisen komma och hämta patienten och föra den till psyk psykiatrin, till psykiakuten. Men ibland är det ju så till exempel man skriver ett vårdentyg men patienten vill inte stanna kvar hos läkaren och då, då letar ju polisen efter den här patienten. Men kom ihåg nu vad jag sa förut. Hur länge är ett vårdentyg giltigt? Jo fyra dygn. Så polisen måste hitta inom fyra dygn men tar det längre tid då får man ju skriva ett nytt vårdentyg om polisen mm. kommer till psykiakuten.
0: Just, och det är också en blanket som man fyller i och ja. skriver lite var ja, patienten befinner sig mm. och vilken eventuellt fara den kan skapa för ja. omgivningen och så vidare. Mm. Okej, okay. det har gått 45 minuter redan. Vi har ja. två diagnoser till. Ja. Vi får snabba vi får på. Berätta lite om psykospatienter. Hur, hur är de på, på psykiatriakuten? Hur, vilka symptom ja. Ja, och, är ordinala? Och hur man behandlar detta?
1: alltså Man, man måste skilja mellan att en patient äh, har psykotiska symptom äh, och är psykotisk. För att är man psyk, verkligen psykotisk då är man ju... Man har ju tappat bort verkligheten. Jag menar en patient kan ju vara väldigt adekvat och förstå allting. Förstå vem de är och vara här och nu. Men jag har tagit lite droger och därför höjer jag en röst. Men de är väldigt närvarande och tar emot hjälp. Och det är inte alltid att vi behöver skriva till exempel ett vårdintyg på de patienterna. Men någon som är verkligen psykotisk de har ju tappat bort liksom verklighetsuppfattning. Uh, mm. uh, uh, men har de röster och så vidare, uh, de, de, de kan ju vara ändå ganska akut skede lättbehandlade. Så att, uh, viktigast är att vi ger uh, neuroleptika eller antipsykotikum, uh, men sen också så att vi får D2-dopamin-2-receptor-blockad. Men det är inte bara D2-blockad som är viktigt utan de måste sova. Så att vi måste ge dem sederande läkemedel. Så att benzodiazepiner, decepam. Så de ska gärna sova.
0: Samtidigt, alltså antineuroleptika och d Precis, D2. ja. Och,
1: och varför vårt... Jobb oftast är så enkelt som inom psykiatrin. För att ibland, det kan vara svårt. Ibland, är det här en patient som är manisk och uppvarvad? Eller är det en, förlåt, manisk och har psykotiska symptom menar Mani är ju uppvarvade. Är det här en patient som är manisk och har psykotiska symptom? Eller är det en psykospatient som är uppvarvad? Hur vet, ibland kan det vara svårt att, att se skillnaden på. Mm. Eh, om vi inte har anamnes och vi vet inte så mycket om patienten. Men vad som är så enkelt för oss är att vi, vi behandlar på samma sätt. Vi, vi ger neuroleptika och vi ger, eh, ger eh, bensidecepiner som ska sova. De måste lugna ner sig. Eh, för ma mani kan man ge också sån eh, valproat syra valproic acid eller den mm. kvass valproinavetakt. Eh, va, um, men eh, och sen kanske ni tänker ja, men är det en manisk patient då ska man ge litium men, men litium den har väldigt lång tar väldigt, det tar säkert fem, sex dagar för att nå en steady state. Så det tar väldigt lång tid till steady state. Och vi har inte så lång tid. Jag menar ibland patienten är de väldigt maniska. De, de sover ingenting. Och eh, det, är inte, det, är, det kan vara farligt för patienten. De måste sova och lugna ner Det är inte bra för hjärtat. Ja, vi eh, har
0: inte flera dagar på oss. Vi är inte psykateriakuten. Ja.
1: Och, och sen kan jag väl säga också att generellt så är givetvis är de väldigt psykotiska och så vidare, då, och maniska det, då kan det ju ECT vara föremål bland ECT. Eh, men eh, generellt med psykosbehandling är ju att man ska ha monoterapi så bara ett läkemedel men akut då vill vi åt många receptorer så att då då, då blandar vi så att då är det kombinationsbehandling och det kan vara bra till exempel man testar olanzapin om någon är väldigt psykotisk, ja men 15-20 milligram ja, men patient, det funkar inte, patienten är fortfarande, ja men Vi kombinerar och tar också Haldol-sprutor. Morgon och kväll Haldol plus olanzapin. Och så kan det vara.
0: Två olika neuroleptika. Ja, eller? Mm.
1: precis. Och Men olanzapin plus Benzo. Men mm. Olansapin, det är, i det här exemplet det är om patienten tar emot per oral behandling. Men om inte så kanske ja, det finns andra neuroleptika som vi ger. Eh,
0: eh,
1: som vi får ge sprutor då mm. och då blir det
0: tvångs, tvångsbehandling LPT Just det. Mm. Ja, Låt oss gå över till det sista biten då, som vi har på listan och det är abstinens och yes. eh, patienterna som är beroende eller i detta fall akuta symptom ja. på att någon har slutat med den substans. Ja. Och generellt kan vi säga att
1: eh, bero beroendevården är ju generellt egentligen ett primärvårdsuppdrag. Eh, och eh, som man har så primärvårdsuppdrag eh, på primärvårdsnivå, eh, det vill säga vårdcentralsnivå eh, med hjälp av socialtjänst. Mm. Eh, sen är det en del som är väldigt sjuka och det är inte bara beroendet utan det blir mer psykiatri för att beroende är bara en del och då blir det mer en angelägenhet för specialistvården och om det finns beroendecentrum men det är inte alltid att det beror på lite var i stans i Sverige man jobbar om man jobbar på en väldigt liten ort då kanske det inte finns en beroendecentrum utan det är en del av psykiatrin som får ta hand om det eller vanliga allmän psykiatrin som har hand om det. Men en del som vi inom psykiatrin tar hand om och måste ha hand om det är till exempel avgiftning när vi ger om någon har druckit för mycket alkohol och är väldigt abstinent då kan vi göra, hjälpa dem och behandla de symptomen och Med hjälp av bensodiazepiner. Um, och, uh, och det kallas en avgiftning. Och mm. vi ger ju ett nedtrappning, nedtrappningsschema, som man ger ju mindre, mindre per dag. Um, och uh, största skillnaden är just med, mellan alkohol och uh, de som tar, tar droger: det är ju uh, alkohol. Det kan bli livsfarligt med. Uh, Delirium tremens och, eh, som är ett livs jättefarligt tillstånd. Och innan vi behandlade delirium tremens så kanske var 20-30% procent som dog. Mm. Eh, och man har även tagit eh, autopsier på de som har dött av delirium tremens. Och, eh, man har sett eh, hjärnödem eh, för att nevronerna i hjärnan Hjärncellerna, de fräts sönder. Hjärnan kokar. Mm. Um, och uh, men och där är en skillnad med de här uh, som tar droger och tar uh, opiider uh, som får opiatabstinens. Uh, uh, för det, de mår väldigt dåligt men, men det är inte lika farligt. Det, de, kräks, de kan kräkas och få diarré. Och det är klart, det kan ju bli elektrolytobalans och farligt om de kräks för mycket och förlorar, förlorar för mycket vätska. Men generellt eh, mår de skit. Om jag får svära lite på svenska, de mår skit. Eh, men eh, men det, är inte, det är inte farligt som alkoholabstinens kan te sig. Så att, eh, ibland måste vi eh, behandla eh, alkohol patienter oavsett vad vi tycker det är För att oftast vill vi att det ska finnas en planering efteråt. Att det finns en plan. Men, men de, det kan vara farligt. Så att vi måste lägga in dem. Och sen så vad händer efteråt? Det kan ju bli behandlingshem. Och där kommer ju till exempel socialtjänsten in. För att de hjälper till. Och komma på ett behandlingshem. Ett frivilligt behandlingshem. Det är ju väldigt dyrt. Det kan kosta flera tusen kronor per dag, tre, fyra, fem tusen kronor per dag. Och socialtjänsten, det är på, på motspåets, de, de, de hjälper till där. Mm. Och socialtjänsten är viktig för oss också. För att om du har problem med någon som har alkoholproblem eller drogproblem för ibland märker man oj de här, kom, de, här, de här kommer dö om jag släpper den här patienten han kommer dricka ihjäl sig och, eller jag kommer ta massa droger och kommer nog dö inom en vecka
0: mm.
1: och, och ibland kan patienten säga det jag, jag kommer fortsätta tills jag dör och är du, är du suicidal? nej jag vill inte ta mitt liv aha Ingen allvarlig psykisk störning. Är du psykotisk? Nej, jag är inte psykotisk, men jag, jag kommer ta droger tills jag dör. Och, så Och De är inte allvarlig psykisk störna. De är inte psykotiska, de är inte riktigt suicidala. De vill ta droger tills de dör, men det är inte samma. De är inte riktigt suicidala. Det är inte, ja, imorgon ska jag ta en överdos heroin för att jag vill dö, för att jag är i syfte att dö. De, de, är, de, är, väldigt des, de är destruktiva och le, leker med livet och le, eh, leker med döden. Men de är inte suicidala så det är ingen allvarlig psykisk störning.
0: De uppfyller inte kriterierna Nej. som just LPT.
1: Så vi kan inte skriva ett vårdintyg. Och, men vi vill inte släppa den här patienten. Vad gör vi då? Och då finns det en annan lag. För nu har vi pratat om LPT och vårdintyg. Men då finns det en annan lag som heter LVM. Lagen om vård av missbrukare. Lagen om vård av missbrukare. Um, LVM. Och, och Då kan man skriva en LVM-anmälan. Det är ett brev till socialtjänsten där man varnar dem. Um, och um, Om man tycker att det är väldigt akut, då ska man inte skriva ett brev. För att, jag menar, dikterat, först ska man diktera, så ska det här brevet skickas. Det kan ju ta två, tre dagar. Men i, ibland känner jag att den här patienten kan dö inom 24 till 48 timmar.
0: Om mm. inte kan jag. Kan, kan vi bara flicka in att detta är inget sån här färdig mall eller eh, blankett som man fyller i? Utan det, är att man det, är brev, det är ett brev som jag, sa, som jag sa, det är ett
1: brev. Så vårdintyg för LPT, det, det är liksom ett färdigt dokument och du måste fylla i. Det är ganska enkelt så du fyller i. Ehm, också den här polishandräckningen till polis för att skicka polis och hjälpa assistans för att transportera patient. Det är också en färdig blankett. Men en LVM-anmälan, det, det, det är ett brev där man varnar. Jag har träffat den här patienten och den har den problematiken. Tar de drogerna och, och, och patienten vet om att jag tar kontakt med dig eller med socialtjänsten. Så det är ett brev som man dikterar. Och, och vilka, är,
0: äh... vilka är kriterier för att... Anmäla patienten enligt LVM till socialtjänsten. Va? Måste det uppfyllas också något speciellt för att det här ska vara aktuellt?
1: Absolut. Dels, det viktigaste är att de ska ha ett fortgående missbruk. Alltså, fortgående det betyder att de tar det kontinuerligt ofta. Och det kan vara alkohol eller narkotika. Eller enligt lagen också olika att de kan vad heter det, inhalera lösningsmedel sådana här att tinner, ett sån lim och, och, mm. och, eh, men, men i lagen finns inte till exempel nytta är ju spelberoende, man spelar brott pengar vilket är väldigt allvarligt, en del jag har varit med om de kan ha skulder på en miljon det finns inte i lagen det är inte LVM mm. eller sexberoende sexberoende, ej LVM så det är alkohol och narkotika primärt Mm. Och sen att man känner att socialtjänstlagen, de kan inte liksom vårdas enligt socialtjänstlagen och att den här drogen eller alkoholen gör att de har fysisk eller psykisk allvarlig fara på grund av missbruket. Just det. Så det är liknande som vårdintyget. Men vad jag vill säga, vad som är viktigt... Och skillnaden mellan LPT och LVM här i Sverige. För LPT, det viktigaste, det är vi läkare. Det är vi läkare som skriver vårdentyg. Legitimerad läkare skriver vårdentyg. Och sen kommer en eh, överläkare inom psykiatrin fatta beslut om LPT. Och det här gäller eh, fyra veckor. Så att vi kan ha fast en patient om vi tycker det är vi läkare. Men LVM, det är vi läkare som skickar en, ett brev en LVM-anmälan till socialtjänsten men sen kommer socialtjänsten bedöma om utredning och skicka till en kanske eventuellt en domstol så att de har en väldig makt och mm. det är ett problem här i Sverige att, för att eh, socialtjänst, de som jobbar där de är inte alltid medicinskt kunniga de förstår inte och, eh, eh, och det är viktigt också när ni skriver det här brevet För att ni pratar med en person, eller ni eh, har kontakt med en person som inte är som medicinskt kunnig. Mm. Kanske har patienten eh, inte tagit sin insulin och insulinvärdet är på ett speciell nivå, eller eh, INR eh, ligger på 1,7. Vad betyder det? Eh, så att det måste man förklara. För att ni, ni, ni pratar med. Eh, Någon som är inte så medicinskt kunnig. Som är tjänsteman.
0: Mm. Ja. Det, jag tror vi ska avrunda nu. Men som sista fråga, faktiskt någonting som vi precis pratade om. Är det bara läkare som kan skriva 11M, eller kan vem som helst skriva det?
1: Det är vi läkare som gör den här anmälan.
0: För det, det finns ett fråga från Mihau om till exempel. Någon på apoteket, apotekpersonal eller någon annan i en annan situation kan skriva det.
1: Um, vi kan säga så här att alla har ju rätt att göra olika. Alltså även som privatperson kan man ju, vet jag, de kan ju framförallt med barn, då, då kan man ju ha orosanmälningar. Och de, de kan ju ta in... Man kan också anmäla, jag menar om man har en anhörig till exempel. Ja, låt säga jag har en partner som man mm. eller hustru som tar droger och det är farligt för mig och jag är rädd. Så kan jag ju ta kontakt med socialtjänsten. Mm. Så att de tar ju in all information. Men, men inom sjukvården eh, så är det ju generellt vi läkare som gör en LVN-anmälan.
0: Så det är vi läkare.
1: Mm. Sen, sen kan kurator eller skötare eller sjuksköterska, de, de kan ju skicka orosanmälningar gällande barn när man är orolig för barn som far illa och inte ska vara i en viss miljö eller om de tar droger. Mm. Men just gällande LVM så är det vi läkare som gör LVM-anmälningar så att vi har en viktig funktion där.
0: Mm. Just det, bra, okej. Okay. Då tackar vi så mycket till Christian Jag kunde se att det var några här som protesterade mot att det blev på svenska. Men okay. vi har i alla fall lyckats behålla ungefär hälften av publiken genom okay. hela samtalet. Så det, det, det var inte så dåligt heller. Jag ska se om det kanske går att lägga till någon text också under sänders när detta ska göras om. Men det, det blir i och för sig lite svårt. Są i potem. Mhm. Tak sobie tym, jak i Christian du de lat, de arfe, het os. Dziękuję ci bardzo za to, że się podzieliłeś doświadczeniem z nami. Dziękuję serdecznie, dziękuję. I wszystkiego dobrego. A Was zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. E, głównie po polsku, ale od czasu do czasu będą też takie niespodzianki po szwedzku mhm. dla tych osób, które już są coraz bliżej i bliżej tego momentu gdzieś tam wyjazdu i właśnie mogą używać chociażby takiego materiału, żeby się w języku polepszyć. Dzięki jeszcze raz Christian. trzymaj się do zobaczenia